Hey Sweeties, Sweet Spotter, Sweet People, wie geht es euch? Es ist mal wieder Freitag, das heißt das Wochenende steht vor der Tür und Paula, was heißt das? Es gibt was Süßes. Oh yes. <lacht> es gibt mal wieder mit Paula und mir eine Open Mic Frage. Ihr stellt uns Fragen, wir beantworten sie heute. Und heute haben wir eine coole Frage uns rausgepickt, die uns erreicht hat. Wir sprechen über Markenstrategie, besser gesagt über Markenarchitektur. Open Mic. Gute Frage, sweete Antwort. Also ich weiß ja, dass wir clevere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, aber die Frage fand ich ziemlich nice, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Hat uns per Instagram äh, DM-Message erreicht und äh, Paula, sag doch mal, worum geht's? Was wurde gefragt? Also, ist ein bisschen länger. Okay. Hi Paula und Marc, ich habe vor drei Monaten zusammen mit meiner Kommilitonin die Idee für ein Startup gehabt. Nachdem wir uns eine Strategie und einen Businessplan zurechtgelegt haben, geht es jetzt an die Marke. Wir haben schon total viele Namen überlegt, sind überfragt, welchen wir nehmen sollen. Ist der Unternehmensname auch der Produktname? Und wie wirkt sich das auf unsere spätere Strategie und das Marketing aus? Es gibt, so, gibt ja so Fantasienamen wie Zalando oder ganz klare Namen wie wir kaufen dein Auto. Mhm. Was würdet ihr uns raten? Wie geht man das richtig an? Richtig gute Frage. Ziemlich spannende Frage, weil da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also Name ist ja hier das eigentliche Problem, so über das sie gestolpert sind. Aber dahinter steckt ja eine ganz andere strategische Frage. Und ich finde es gut als Startup gestellt natürlich, weil Startups haben super oft, der Unternehmensname ist gleich der Produktname. Ja. Und es hat ziemlich viele Implikationen, wie wir vielleicht am Anfang noch nicht absieht. Deswegen, wie schon angekündigt, ich glaube, wir beantworten die Frage, indem wir auf die Strategie dahinter schauen, nämlich Markenstrategie, besser gesagt die Markenarchitektur. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie heißt sie, Melissa, was ihr und ihr, ihre Co-Founderin oder ihr Co-Founder für ein Produkt haben. Lass uns doch mal irgendein Beispiel nehmen. Ähm, was soll man nehmen als Markt oder Produkt? Hundefutter. <lacht> <lacht> gute Idee, gute Idee. Du denkst auch nur an dein Hundchen, ne? Ja, das, ist, das macht wahnsinnig viel Spaß, ich sag's dir. Okay. Wenn ich in Rente gehe, dann Da bist du Hundezüchterin. Fantastisch. Mit Hundefutter. Sehr gut. Dann machen wir das so. Shoutout geht raus an dein Hündchen Kaya. Und ähm, dann überlegen wir uns jetzt, okay, dann sagen wir, wir beide haben jetzt ein Startup gegründet für Proteinhundefutter. Das muss ja irgendwie innovativ sein. So, ja. keine Ahnung. So, das super duper Hundefutter. Und jetzt ist natürlich den Namen für so ein Startup bzw. Produkt zu finden, da kommen wir jetzt nämlich schon hin, weil wie heißt, wie heißen wir? Animal Foods und das Ding heißt Superdog oder sowas oder wird unser Unternehmensname der Produktname? Das ist ja so ein bisschen die Frage und da gehen wir jetzt auch rein, weil es hat natürlich Implikationen. Die Beispiele, die Sie genannt haben, Zalando, funktioniert natürlich international. Das ist ja dieser, dieser Web 2.0 Trend, ja. wo diese Namen ganz abstrakt sind und eigentlich mit allem aufgeladen werden können. Mm. Fast schon wie so ein, wie ein Symbol, über das wir äh, im letzten Snack gesprochen haben, so memorable but meaningless. Ja. Äh, eigentlich gleiches Prinzip. Oder, was hatte sie genannt, wir kaufen dein Auto.de, ist halt, die werden es schwer haben zu diversifizieren. Da weiß ich nicht mehr genau, ob es überhaupt Motorräder gibt oder LKWs, sondern es ist halt dein Auto.de. Ja, Und noch.de. So, ja. Keine Internationalisierung, keine Diversifizierung, äh, keine anderen Marktsegmente. Okay, ziemlich spannend. Ähm, außerdem, ich glaube, was man dazu noch sagen muss, unter dem Markennamen, wenn es so um Vertrauen geht, später, der lädt sich ja total auf. Also da sammelst du wirklich später Vertrauen, Kompetenz, Werte, äh, Qualität, die Preise, 
auch sowas wie Innovationsfähigkeit, was steckt ja. da dahinter? Ist es irgendwie Microsoft oder Apple oder was weiß ich? Also deine Marke wird ja später massiv aufgeladen und dann muss man sich überlegen, ob das gleichzeitig das eine Produkt ist, ob das mhm. immer so bleiben wird oder eben nicht. Alright, dann gucken wir doch mal. Also es ist ein, die Frage zielt auf Markenstrategie ab, also so eine Art langfristiger, vielleicht sogar globaler Verhaltensplan, den man sich aufstellt als Strategie, um seine Ziele zu erreichen. Ich würde mal sagen, bei der Frage haben wir so einen Planungshorizont von drei bis fünf Jahren. Ähm, ja. im, als Daumenregel. Du kannst natürlich kurzfristige Sachen haben, wenn sie irgendwie den Knaller-BWL-Businessplan haben und in zwei Jahren schon ihren Exit hinlegen wollen. Das ist natürlich was anderes. Es ist aber auch was anderes, ob du sagst, irgendwie wir haben jetzt einen Handwerksbetrieb oder irgendwas, was sich als Familienbetrieb etablieren will oder vielleicht über Generationen ja. weitergeben will. So, Dann hat das natürlich auch noch was, äh, auch noch Einfluss auf diese Strategie. Und jetzt geht es um Begriffe, die habt ihr alle bestimmt schon mal gehört. Einzelmarke, Dachmarke, Unternehmensmarke. Wo liegt der Unterschied? Wo liegen eigentlich Vor- und Nachteile? Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Lass uns doch mal einstarten mit so Einzelmarken, auch Monomarkenstrategie genannt. Das heißt, jede Marke bzw. jedes Produkt kriegt eine eigene Identität und auch ein eigenes Markenimage. Das nutzt man, glaube ich, dann, wenn man eine Strategie braucht, wo es um heterogene Produkte geht für verschiedene Kundengruppen oder Kundensegmente geht. Also Anbietermarke bleibt total im Hintergrund. Man merkt schon, das klingt nach viel Aufwand und auch nach viel Budget, weil du musst halt jeweils einzelne starke Marken auf den Markt bringen, etablieren ja, und da äh, bekannt machen. Das ist eigentlich so ein Konsumgüter-Klassiker. Wir, wir Naschkatzen, sage ich mal, wir kennen das von Ferrero, nicht wahr? <lacht> Nutella, ja. Hanuta, Morcherie, was weiß ich. Dann gibt es mhm. noch die, ja, unzählige Produkte. Das gibt es aber auch irgendwie Procter Gamble ist ja auch so ein Gigant. Die machen das dann mit allen Haushaltsmitteln, mit äh, Waschmitteln, Shampoos und so weiter. Ja. Wo du jeweils eigentlich ja, eine neue Einzelmarke aufbaust. Keine Ahnung. Head and Shoulders, Schauma und so weiter. Und die wird halt jedes Mal total auf den Markt gedrückt und etabliert und jede einzelne Marke braucht ein Image und eigene ja. Kampagnen und so. Ja. Vorteile, Nachteile, Vorteile auf jeden Fall. Ähm, jede einzelne Marke hat irgendwie ein unverwechselbares Profil. Mhm. Also gerade in diesen umkämpften Segmenten weißt du sofort, okay, ich will dieses Waschmittel, weil das verspricht mir was anderes als das andere Waschmittel zum Beispiel. Das ist schon mal, das ist schon mal safe. Du kannst auch ziemlich gut abstimmen zwischen Kundenbedürfnis und Produktnutzen. Also du kannst so auf kleine Details eingehen. Das ist für Schwarzwäsche, das ist für Familienladungen, was weiß ich. Und so weiter. Kannst auch ein bisschen Luxus gehen oder preisgünstiger und so weiter. Aber wie schon angesprochen, ich glaube, der große Nachteil oder der Hauptnachteil ist hier, dass du ähm, extrem hohe Kosten hast. Vermarktungskosten, Markteinführungskosten und so weiter. Und du kriegst auch keine Unterstützung. Weder von der Dachmarke, die oft ja gar nicht bekannt ist. Mhm. Was weiß denn ich als Konsument, was Procter Gamble ist? Äh, und was sagt mir Procter Gamble als normaler Kunde denn überhaupt schon? Ja, ja und du brauchst halt irgendwie hohen Aufwand, musst das einführen, kriegst nichts für die Marke zurück und du musst ziemlich viel abstimmen und ziemlich präzise sein, weil wenn du Einzelmarken positionierst, dürfen die sich auch nicht ins Gehege kommen und sich nicht überlappen. Sonst verwirrst du deine Kunden, dann kommt das zu so einer Art Kannibalisierungsstrategie, das heißt, du führst irgendwie, ja, das heißt so. Oh Gott. <lacht> Man kann es auch negativer Spillover-Effekt nennen, aber du nimmst dir sozusagen eigene Marktanteile weg. Das wenn du ja die Einzelmarken nicht äh, nicht sauber aufeinander abstimmst. Das Gleiche gilt übrigens auch für den nächsten 
Die nächste Strategie, die Mehrmarkenstrategie, da funktioniert es so, dass du zwei Marken im gleichen Produktbereich einführst. Da sind wir bei Automobilanbietern, zum Beispiel Volkswagen, VW AG, äh, die haben zwei LKW-Linien, sechs Pkw-Marken, alle unter einem Konzerndach vereint. So, und dann hast du natürlich das Gleiche, du musst dein, deine Markenportfoliostrategie im Griff haben, musst das abgrenzen und ähm, ja, es gibt halt keine Einschränkung auf dem gleichen Produktbereich. Und dann musst du bei so einer Mehrmarkenstrategie musst du sehr darauf achten, dass die einzelnen Marken sich unterscheiden und zwar in den Produkteigenschaften, im Preis oder eben im Auftritt. Sonst sind wir auch wieder hier bei diesem Negativ-Spillover- oder Kannibalismus-Effekt, das nicht klar wird. Ja, ich habe jetzt immer die eine Marke gekauft, jetzt gibt es aus dem eigenen Haus eine Konkurrenzmarke dafür. Welche kaufe ich denn jetzt? Ja, gut, das, das heißt, bei, genau, bei Hundefutter wäre jetzt die Idee, vielleicht machen wir Weizen, Protein, Dog Food und noch ein tierisches Protein oder sowas. Ist aber die gleiche Zielgruppe, machen mhm. das als zwei Brands. Okay, dann kann es natürlich sein, dass wir uns irgendwie selber Marktanteile davon wegnehmen. Ja. Darauf muss man achten. Hier der Nachteil auch klar, du hast irgendwie große Investitionen, weil du immer wieder neue Marken auch einführen musst. Da du aber in, auf, die gleiches, auf das gleiche Marktsegment zielst, hast du gar nicht so einen großen Umsatz zu gewinnen. Das ist natürlich eine, eine der, der Nachteile von dem Ganzen. Ja, man schneidet sich auch irgendwie so selbst ins Fleisch. Ja, das ist ja, ach, ja. ja absolut. Das nicht viel Sinn. Kann, das ist für Automobilhersteller oder so, aber du musst halt Du musst es sehr, sehr gut beherrschen, weil die ist echt diffizil. Du musst vor allen Dingen eine glaubwürdige Markendifferenzierung hinkriegen. Und mhm. dafür musst du strategisch einige Pfeile im Köf Köcher haben, im Köfferchen haben. Ähm, ja, und das nötige Budget auch hier. Und dann kannst du das sauber einteilen und äh, strategisch sauber diesen, diesen Markt beackern. Okay, zwei haben wir noch, zwei ähm, Markenarchitekturstrategien sozusagen. Es gibt noch ähm, Markenfamilienstrategien. Hier wäre der Klassiker zum Beispiel von Bayersdorf Nivea. Nivea ist eigentlich wie eine, ist wie eine eigene große starke Marke. Die machen Hautpflege, Babypflege, Männerpflege, Haarpflege, Sonnenmilch und so weiter. Haben unter der Unternehmensmarke Bayersdorf eine super starke ähm, ja, Markenfamilie sich damit aufgebaut. Und so kannst du eben Produkte oder Leistungsgruppen auswählen und da eine starke Brand dranhängen. Der Vorteil ist klar, du hast eine vereinfachte Produktlinienerweiterung. Du zahlst natürlich langfristig auf Nivea, in dem Fall zum Beispiel ein, äh, baust Vertrauen auf in die Brand. Das heißt, wenn du dann von Nivea irgendwie statt einer Sonnenmilch noch eine Tattoo-Creme oder sowas einführen würdest, würden die natürlich ja. von diesem äh, Brand-Trust und so leben. Und du könntest Total. das erweitern. Äh, und du hör, baust natürlich auch höhere Eintrittsbarrieren für Wettbewerber. Wenn ich in meinem Kosmetikschränkchen nur Nivea habe, ist natürlich wesentlich schwieriger, nochmal einen anderen mit reinzunehmen, dem ich dann auch wieder Vertrauen entgegenbringen ja. muss und so weiter. Der Nachteil ist aber, dass du nur auf bekannte, verwandte Nutzungsfelder diese Brands erweitern kannst. Das heißt, wenn Nivea mir jetzt eine Currywurst noch anbieten würde, das wäre seltsam. Das wäre nicht so einfach. Also es gibt schwer, schweren Image-Transfer nur auf artfremde Produkte sozusagen. Und ich glaube, der größte Schlüssel hier ist, wenn Nivea einen Bock schießt und das Vertrauen verliert, verlieren sie eben das Vertrauen für diese ganze Produktfamilie. Das heißt, dann verlierst du Vertrauen für Shampoo, Pflege, Sonnenmilch und so weiter. Ja. 
kleine, Kata riesige Katastrophe. Das ist ein hohes Risiko, ja. ja. Also, also Negativeffekte sind genauso stark wie diese Positiveffekte, wenn Yogi Löw sich äh, Nivea ins Gesicht schmiert und du denkst, ach Mensch, ach so, wenn der Yogi das macht, dann kann ich mir das auch auf den Poppes salben. Aber ja, andersrum <lacht> funktioniert das eben genauso. Und das Letzte, was noch erwähnt sein soll, sind die Dachmarken. Und da geht es genau darum, dass der Firmenname als Dachmarke für alle Produkte funktioniert. Da geht es natürlich darum, dass du weniger Marketing, weniger Werbekosten hast, weil alles auf, ähnlich wie Nivea eben, Nivea wäre jetzt ja sozusagen die Markenfamilie unter dem Dach, aber wenn du eine Dachmarke hast, wo wirklich ein Name für alles steht, fürs Unternehmen und für jedes Produkt, zahlt natürlich jedes bisschen, was du an Marketing oder positivem Image aufbaust, direkt auf die Brand, direkt auf die Marke ein ja. und somit auf alle Produkte. Aber auch hier natürlich das gleiche Thema, gleiche Fallhöhe, wenn nicht sogar noch, noch stärker. Ähm, du sparst Kosten, äh, du kannst es sehr, sehr großzügig angehen, weil alle Positivbotschaften, alle Werbeeffekte zahlen auf alles ein, ja. genauso natürlich negative. Also kann auch sehr fragil sein mitunter. So, das, jetzt haben wir uns die erstmal angeguckt. Äh, jetzt gibt es natürlich jede Menge Mischformen. Das nennt sich dann Mosaik-Stil. Das findet man vor allen Dingen auch im ähm, Endkonsumerbereich wieder. Es gibt zum Beispiel so im Getränkehandel gibt es oft so eine, so eine Mischform, dass du irgendwie einmal eine Einzelbrand hast, die total stark ist. Ja. Die auch als Einzelbrand äh, vermarktet wird. Dann gibt es wieder kleine Produktfamilien, ähm, wo du Sekt und Mischgetränke und so weiter unter einer eigenen kleinen Familienmarkenstrategie dann hast. So. Okay, und jetzt äh, zurück zu unserem Hundefutterbeispiel. Wir wissen ja leider nicht, was äh, Melissa, die Fragestellerin, für, für eine Company hat, aber für unser Hundefutter, was sagst du? Was könnte man, was sollten wir machen? Uh. Wäre es nicht am schlausten, so dieselbe Schiene wie Nivea zu fahren? Das wäre auch mein Gedanke gewesen, dass ja. man wirklich eine Markenfamilie aufbaut, dass du sagst, vielleicht sind wir Protein Foods AG, ja. was weiß ich, oder ganz neutral, Zalapo <lacht> Foods. <lacht> ähm, und es gibt eine Markenfamilie, die sich zum Beispiel um Tier Nutrition Foods kümmert. Und auch hier, jetzt geht es eben darum, wie klein oder wie groß wollen wir es haben. Sagen wir, es gibt einen Grund für die Zusammensetzung, dass das nur mit Hunden funktioniert. Ja. Dann könnten wir sagen, ähm, es gibt für Hunde, für Haarwachstum, für Zähne, für Welpen, für alte Hunde. Das ist eine Diversifizierungsstrategie. Mhm. Du könntest genauso gut sagen, es gibt verschiedene, es gibt immer für alle Hunde, aber zum Beispiel mit verschiedenen Inhaltsstoffen, für den veganen Hund, für den Yoga-Hund, I don't know, <lacht> den Herabschauenden sozusagen. Ähm, ja, oder du diversifizierst in irgendwelche anderen Sachen, also Inhaltsstoffe, Wirkung, Nassfutter, Trockenfutter und so weiter. Und so könntest du eine Familie aufbauen oder langfristige Strategie, du sagst, okay, ich mache für Tiere, für Menschen, für Masianer jeweils eine eigene ähm, Produktmarkenfamilie. Finde ich schön, dass du ja, auch oder? an die denkst. Ja, das ist lieb von dir. Eben, du, ich bereite mich vor. Wenn die, <lacht> wenn die landen, ich bin vorbereitet, ich berücksichtige, ich gender auch für Masianerinnen und Masianer. Ähm, ja. Und in der nächsten Folge erzählt euch Marc, wie ihr auf dem Mars überlebt. <lacht> <lacht> wie du deine Brand auf dem Mars erfolgreich <lacht> platzierst. Ja, Zielgruppenstrategien für Masianer. Ja. ja. Ja, ähm, naja, anhand des Tierfutters kann man, konnte man das jetzt so ein bisschen, bisschen durchspielen. Das heißt, keine klare Antwort, aber Gedanken und Fragen, die ihr euch stellen könnt, ähm, wo ihr auch Risiken abwägen könnt. Ich glaube, als Startup gibt es so einige Sachen, also Einzelmarken und so, die mit wahnsinnigem Budget oder Erfahrung verbunden sind, die sich nicht anbieten. Ja. Ich glaube, man wird irgendwo 
zwischen so einer Dachmarke oder einer Markenfamilienstrategie sich einpendeln. Das ist, glaube ich, kostennutzenmäßig macht das Sinn. Ja, und dann eben ja. gucken, wollen wir wirklich das eine Ding durchfahren, vielleicht einen Exit planen, dann kannst du auch direkt einfach eine Dachmarke machen, wo Unternehmensname, Produktname ist. Oder wir bauen da was auf, wir wollen diversifizieren, dann machen wir Markenfamilien. Ja, und vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil es bei Startups ja auch oft international wird. Wenn du deine Brand internationalisieren willst, ist es für mich, musst du dir zwei Begriffe nur merken, Standardisierung und Differenzierung. Das sind so die beiden Kernbegriffe, um die sich eine internationale Markenstrategie dreht, weil du kannst natürlich verschiedene Strategien fahren. Du kannst global sein, lokal oder regional sogar. Mhm. Und auch da Mischform, die ich für recht erfolgreich halte, ist dann die sogenannte lokale, also local, think global, act local und so weiter. Ich finde, Google macht das zum Beispiel nicht schlecht. Die haben gerade so eine große Plakatkampagne gemacht. Google ist natürlich eine internationale Brand. Von Farben, von Auftritt, von Image, von Werten, von allem. Aber natürlich datengetrieben, aber trotzdem auch im Marketing regionalisieren die total ihre Kampagnen. Mhm. Das heißt, hey Hamburg, dies, das, jenes. Ja. Hey Eppendorf, hey Eimsbüttel, hey St. Pauli, die dich wirklich ansprechen, targetieren. In dem Fall eben wirklich regional, also mit, mit Geotags oder so. Und das ist eine internationale Brand, das merkt man auch an allem, an den Claims, am Auftritt, an der Bilderwelt und so. Aber trotzdem schaffen sie es dich zum Beispiel mit dieser lokalen Einzelhändlerkampagne regional anzusprechen. Ja, und die verstehen dann irgendwie, ey, hier der Fischkutter in Hamburg braucht auch unseren Support, mach's mit Google sozusagen. Ja. Finde ich eine coole Global Internationalisierungsstrategie. Ja, das würde ich sagen. Jetzt hoffe ich, dass wir eure äh, Fragen beantworten konnten. Äh, was meinst du? Sind irgendwelche? Nee, ich finde, wir haben das. Ja, das ist sauber, oder? Ja. ja. Und ja. Wir, wir denken jetzt über marsianisches Hundefutter nach, würde ich sagen. Unbedingt. Ähm, dann haben wir auch direkt was zu tun. Sehr gut. <lacht> Sweeties, wenn ihr jetzt auch ein Startup habt oder eine Brand und darüber nachdenkt, welche Markenstrategie hilft uns eigentlich, wie positionieren wir uns richtig, dann schaut doch mal auf unserer Webseite rein, sweetspot-studio.com. Da findet ihr Unterstützung, Workshops, Consultings und Hilfe. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen euch ein süßes Wochenende und hören uns an dieser Stelle am Mittwoch wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 